0: SR 2 Kulturradio Fragen an den Autor
1: Heute Christian Felber zu seinem Buch Retten wir den Euro. Mein Name ist Jürgen Albers, schönen guten Tag meine Damen und Herren. Herr Felber, Sie haben ja schon mehrere Bücher geschrieben, auch zu solchen Themen, auch in dieser Sendereihe vorgestellt. Sie haben geschrieben zu Werten, zur Ökonomie, zur Gemeinwohlökonomie und so weiter. Mir scheint, dass Ihr Buch jetzt vielleicht ein bisschen spät erscheint. Ich habe von der Banken- und Finanzkrise lange nichts gehört und der
2: Euro ist doch auch gerade erst gerettet worden. <lacht> ja, schön wär's. Ich glaube, in dieser Betrachtungsweise kommt das Buch sogar noch rechtzeitig, weil die großen Turbulenzen kommen auf den Euro erst zu. Meiner Beobachtung nach schreiben die europäischen politischen Eliten jetzt gerade das Testament des Euro mit ihren unterschiedlichen Politikstrategien. Das Testament besteht aus mehreren Kapiteln. Kapitel 1 ist die Nichtregulierung der Finanzmärkte und dadurch die anhaltende Instabilität und die extrem hohe Verzinsung von Staatsanleihen. Das müsste man nicht über Märkte machen. Das Zweite ist das Fortbestehen der systemrelevanten Banken, die man immer wieder mit Steuergeld erneut retten muss, was die staatlichen Budgets aus dem Ruder laufen lässt und das dritte Kapitel im Testament des Euro ist der Fiskalpakt, der jetzt demnächst äh, verabschiedet wird, zumindest werden sie es versuchen, wenn sie dann jetzt in der Rezession auch noch alle sparen, dann gehen wir in die Depression und dann kommen wir in eine Gesamtinsolvenz der Eurozone.
1: Darüber werden wir nachher noch genauer sprechen. Ich möchte zunächst mal ein Zitat aus Ihrem Buch vorlesen. Sie schreiben, Einheitswährungen ohne Lohnkoordination, Freihandel ohne Sozialstaat und freier Kapitalverkehr ohne Steuerkooperation können nicht gut gehen. Habe ich ehrlich gesagt zuerst auch genickt mit dem Kopf und habe
2: gedacht, ja, das stimmt. Aber dann habe ich mir überlegt, beweisen nicht die USA das Gegenteil? Da gibt es mehrere Antworten darauf. Zunächst haben ja die USA nicht die historische Erfahrung von verschiedenen Währungen der einzelnen Bundesstaaten. Also wenn selbst wenn die USA jetzt in die Staatsinsolvenz gehen, was durchaus eine wahrscheinliche Option ist in den nächsten fünf bis zehn Jahren, äh, dann gibt es nicht das historische Bewusstsein, dass man zurück zu kleineren Währungseinheiten gehen könnte. Und zum anderen haben die USA eine gemeinsame Wirtschaftspolitik im Unterschied zur Europäischen Union. Also es gibt eine bundesweite Steuerpolitik, die gibt es in der Europäischen Union nicht. Und vor allem, es gibt eben eine gemeinsame Handels- und Leistungsbilanz der USA. Und äh, im Unterschied dazu findet innerhalb der Europäischen Union geradezu ein Handelskrieg paradigmatisch zwischen Deutschland und Griechenland statt. Also das ist das Gegenteil von Kooperation, es ist Krieg und das ist auch eine ganz große Gefährdung für den Bestand des Euro. Ihr Titel, retten wir den Euro, Ausrufezeichen, ist für mich irgendwo schon
1: fast ironisch zu verstehen, denn für Ihre Vorschläge, die auch jetzt schon angedeutet wurden,
2: da sehe ich nicht den Hauch einer Chance, dass das jemand macht. Sehen Sie das anders? Nein, der Titel ist tatsächlich ambivalent, auch ironisch gemeint. Man kann sowohl ein Rufzeichen als auch ein Fragezeichen dahinter setzen. Und äh, mit dem Buch bezwecke ich mehrerlei. Zum einen möchte ich zeigen, dass die derzeitigen Rettungsstrategien der Regierungen den Euro sicher nicht äh, retten, sondern begraben werden. Zum zweiten zeige ich aber sehr wohl dann eine mögliche Rettungsvariante auf, die sogar elegant und einfach ist ähm, und mit der ich zeigen möchte, dass man den Euro retten kann, wenn man es wollte. Allein die Regierungen wollen das ja nicht. Und drittens, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, äh, gäbe es für den dauerhaften Bestand äh, eines stabilen Euro so viele Voraussetzungen, die alle jetzt nicht gegeben sind, dass wir uns ähm, seriöserweise Gedanken machen sollten, welche Alternativen es denn zu einer Einheitswährung in der EU gibt. Sie sagten, die Regierungen wollen den Euro nicht retten. Also das glaube ich eigentlich nicht. Was ich Ihnen glaube, ist, dass es
1: Tabus gibt, über die interessanterweise gar nicht geredet wird. Es wird über die Einnahmenseite, also die Seite Steuern reinzubekommen, wird nicht geredet und es wird nicht ernsthaft darüber geredet, das Geld dort
2: zu holen, wo es wirklich im Überfluss, richtig im großen Überfluss vorhanden ist. Ja, es ist schwierig äh, zu bewerten, ob sie den Euro zwar versuchen zu retten, aber nicht sehen, dass ihre Rettungsstrategien sogar das Gegenteil bewirken, nämlich den Kollaps des Eurosystems, oder ob sie ihn nicht retten wollen, weil eben andere und vor allem kurzfristige Interessen hier so stark an den politischen Eliten zerren, dass schlussendlich gar nicht das Überleben des Euros dabei das Ergebnis sein wird. Aber vielleicht konkret, ähm, die derzeitigen Rettungsstrategien ist äh, zum einen die Übernahme der Schulden von sogenannten schwachen Euro-Ländern durch sogenannte starke Euro-Länder. Das funktioniert über einen kurzen Zeitraum. Wenn nur sehr wenige Staaten zu retten sind und diese zudem sehr klein sind, dann äh, reichen diese Rettungsschirme aus. Aber derzeit gehen wir in Richtung einer Rezession. Und das heißt, es werden immer mehr Staaten zu, zu rettenden werden und auch größer werden. Und äh, selbst wenn man jetzt den addierten Rettungsfonds auf 900 Milliarden Euro insgesamt annimmt, 300 Milliarden sind schon vergeben an die ersten drei Kandidaten, dann bleiben noch 600 Milliarden übrig und wenn man Spanien äh, einen gleich großen Rettungsbetrag zugestehen würde wie Griechenland, Irland oder Portugal, Wären allein das 800 Milliarden Euro, das heißt schon dann würde der Rettungsschirm reißen und ich glaube aber, dass nicht nur Spanien, sondern auch weitere Länder in die Insolvenzgefahr kommen werden und deshalb die Rettungsschirme reißen werden und entweder kommt es dann zu einer Gesamtinsolvenz der gesamten Eurozone oder aber zum Auseinanderfall des Euro. Nun wird oft
1: gesagt, wer den Euro in Frage stellt, der stellt Europa in Frage und wer Europa in Frage stellt, der will praktisch Krieg oder der duldet Krieg zumindest. Was sagen Sie zu diesem
2: Vorwurf? Ja, das ist eine klassische Totschlagkette. Wenn du nicht meiner Meinung bist, dann, dann unterstelle ich dir, dass du das Schlimmste in der Welt willst, also das ist billige Kampfrhetorik die in diesem Fall von der Frau Bundeskanzlerin kommt. Aber es ist ein Europa mit vielfältigen Regionen, mit kultureller Vielfalt, was ja sogar ein Grundwert ist für Europa und eben auch mit unterschiedlichen nationalen Währungen, zumindest vorstellbar. Das zeigen ja die Länder, die den Euro nicht beigetreten sind. Äh, Schweden geht es vergleichbar besser. Dänemark geht es vergleichbar besser. Die Schweiz ist weder beim Euro noch bei der EU. Da geht es auch nicht schlecht. Also ich glaube, dass es billige Angst mache und das heißt aber umgekehrt nicht, dass ich gegen eine Einheitswährung bin. Nur, dass eben diese Verknüpfung, wer den Euro äh, nicht will, der ist gegen die EU unter, oder gar für Krieg in Europa. Also das ist völlig unzulässig.
1: Es sind schon sehr viele Beiträge eingegangen. Interessanterweise selbst unter www.sr2.de, dann Fragen an den Autor. Also in unserem Internetdiskussionsforum sind schon viele Mails eingegangen unter Fragen an den Autor mit Bindestrichen zwischen den Wörtern at sr-online.de. Und es liegen auch schon die ersten telefonischen Anfragen vor unter Saarbrücken, also 0681 65100. Hören wir mal den ersten Anruf.
0: Sehr geehrter Herr Felber, ich habe Ihr Buch zur Gemeinwohlökonomie mit Interesse gelesen und äh, konnte Sie auch schon bei einem Ihrer Vorträge erleben und frage mich seitdem, sind Sie in Verbindung mit Heiner Flassbeck, der ja einen interessanten Vorschlag zur Euro-Rettung unterbreitet, nämlich in Deutschland regelmäßig die Löhne erhöhen. So dass das Kostenniveau in Europa einigermaßen ausgeglichen ist, weil man ja den Währungsaußenwert nicht mehr angleichen kann.
2: Ja, ich bin tatsächlich in geistiger Verbundenheit mit Heiner Flasbeck in diesem Vorschlag, sogar noch ein bisschen weiter mit John Maynard Keynes, also von diesem vielleicht wichtigsten Ökonomen des 20. Jahrhunderts, kam ja ein grandioser Vorschlag, der noch weit über Flassbeck hinausgeht, nämlich nicht nur auf ähm, ausgeglichene Handelsbilanzen zu achten, dass sich alle Staaten innerhalb eines Handelsraumes immer gleich viel abkaufen, wie sie sich verkaufen, sondern dass dann darüber hinaus noch Abweichungen von diesen Handelsbilanzungleichgewichten äh, sanktioniert werden. Also es würde dann ähm, auch Deutschland für seine Exportweltmeisterschaft bestraft werden, vor dem Hintergrund, dass alle Handelsbilanzen der Welt immer Null ergeben. Und wenn ein Land jetzt dauerhaft einen Überschuss erzielen möchte, dann geht das mathematisch zwingend nur, wenn ein anderes Land dauerhaft ein Defizit macht. Und das bedeutet wiederum mathematisch zwingend über kurz oder lang, den Bankrott dieses Defizitstaates und das kann ja niemand wollen, das kann ja keine sinnvolle Strategie sein und deshalb schlägt eben Keynes Maßnahmen vor, dass die Handelsbilanzen aller Länder ausgewogen sein sollten oder zumindest zur Balance streben sollten und Flassbeck äh, tritt in diese Tradition ein und er sagt, äh, es sollen alle Länder innerhalb eines Handelsraumes, man könnte das weltweit machen, aber zunächst in einem Schritt innerhalb der Eurozone, das wäre sehr sinnvoll als erster Schritt, dass alle Länder, die Produktivitätszuwächse an die Löhne weitergeben müssen, damit sich dann die Lohnstückkosten und die relativen Wettbewerbsverhältnisse nicht verändern, weil das ist ja genau einer der drei strukturellen Ursachen für die Euro-Krise, nämlich die, dass äh, Deutschland in, in den letzten 13 Jahren seit der Euro-Einführung die Löhne so gut wie gar nicht angehoben hat. Selbst im Aufschwung sind die Reallöhne zurückgegangen in Deutschland. Das heißt, die Produktivitätszuwächse sind nicht weitergegeben worden an die, die sie diese Mehrleistungen erbracht haben. aber Im man hat uns doch genau gesagt, die Löhne können
1: bei uns nicht steigen, weil wir sonst Wettbewerbsfähigkeit verlieren. Und das bestätigen Sie ja eigentlich
2: auch mit dem, was genau. Sie sagen. Denn wir haben ja den Wettbewerb gegen Griechenland zum Beispiel gewonnen. Und genau, und das ist, das ist ja genau das Verbrechen, finde ich, Deutschlands, dass es hier auch noch stolz ist auf seinen Exportüberschuss und äh, der Exportweltmeister müsste als Sofortmaßnahme seine Wettbewerbsfähigkeit verringern, damit eben auch Deutschland zu einer ausge ausgewogenen Handelsbilanz kommt. Warum? Weil im Umkehrschluss hat Griechenland die äh, Produktivitätszuwächse und hier muss ich verlangsamen, weil ich selbst meinen Augen nicht getraut habe, als ich recherchiert habe bei Eurostat, um wie viel die Griechen denn fauler gewesen sind seit der Euro-Einführung, sprich um wie viel denn die Arbeitsproduktivität in Griechenland langsamer gestiegen ist als in Deutschland. Und ich konnte meinen den Augen nicht trauen. Sie ist in Griechenland seit der Euro-Einführung schneller gestiegen als in Deutschland. Und trotzdem aber hat Griechenland um 25% an Wettbewerbsfähigkeit verloren gegenüber Deutschland, weil es eben seine höheren Produktivitätszuwächse an die Arbeitenden weitergegeben hat in Form von Lohnzuwächsen und dass hat dann die griechischen Produkte relativ verteuert, um 25 Prozent gegenüber Deutschland und deshalb hat Griechenland einen so großen Wettbewerbsfähigkeitsverlust und Leistungsbilanzdefizit und das sind eben Arbeitsplätze bei den deutschen Unternehmen und Arbeitsplatzverluste bei den griechischen Unternehmen und deshalb eben auch ähm, geringere Steuereinnahmen in Griechenland und höhere Staatsausgaben in Griechenland und auch deshalb das hohe Haushaltsdefizit in Griechenland durch die aggressive Politik Deutschlands. Ich verstehe die
1: Logik, trotz noch nicht so richtig. Also das würde doch dann bedeuten, wenn wir hier die Löhne erhöhen würden, was ich sehr schön fände, dann würden wir Wettbewerbsfähigkeit verlieren und würden vielleicht Arbeitslosigkeit gewinnen.
2: Das ist ja genau das, was man auch sagt. Und das ist Ideologie, weil es äh, zu einem Drittel zutrifft und zu zwei Drittel das Gegenteil eintritt. Also Deutschland würde tatsächlich durch eine Verringerung seiner äh, Wettbewerbsfähigkeit in Richtung einer ausgewogenen Handelsbilanz, würde es im Exportsektor tatsächlich äh, Arbeitsplätze verlieren. Aber wir wissen äh, von der Wirtschaftsforschung, dass ein gleich hohes Wachstum der Binnennachfrage, das eben durch höhere Löhne ausgelöst würde, einen doppelt so starken Arbeitsplatzschaffungseffekt äh, hat, wie ein Wachstum des Exports. Deshalb würden äh, doppelt so viele Arbeitsplätze im Binnenmarkt Deutschlands geschaffen werden, wie im Export verloren gingen. Gudelaloch Loch aus Mackenroth hat gerade eine
1: Mail geschickt. Sie sagt, in der Berichterstattung bleibt oft unerwähnt, dass... Wenn die Schulden steigen, auch die Vermögen steigen. Müsste man, wenn man die Schulden senken will, nicht auch die Vermögen senken?
2: Ja, das wäre für mich schon ein ganz großer Erfolg von dieser Sendung, wenn ganz vielen Menschen äh, behalten bliebe im Gedächtnis, dass es zwei Nullsummenspiele gibt in der Volkswirtschaft. Nämlich das erste, was ich schon genannt habe, dass alle Leistungs- und Handelsbilanzen dieser Welt immer null sind. Das heißt, dass die Überschüsse des einen zwingend dann äh, den Bankrott anderer Handelspartner erzwingen. Und dass, wie jetzt da die Anruferin sagt, dass die Guthaben und die Vermögen in einer Volkswirtschaft ebenfalls immer Null sind in Summe. Das heißt, wenn ein Staat überschuldet ist oder auch ein anderer volkswirtschaftlicher Sektor, wie die Unternehmen oder die Privathaushalte, dann sind die Vermögen in der gleichen Volkswirtschaft übergroß. Oder andersherum gesagt, die Überschuldung kann nur zurückgefahren werden durch die Rückführung der Vermögen, weil die hängen eben eins zu eins aneinander und... Das wäre auch mein Rettungsvorschlag für den Euro, wenn ich den an dieser Stelle ausführen würde. Ja, darf.
1: also ich muss mal gerade einhaken. Also das bringt mich auf den Gedanken. Ich habe in Ihrem Buch die schöne Formulierung gefunden. Ich dachte ehrlich gesagt, ich sei auf die gekommen,
2: dass man, wenn man eine Schuldenbremse fordert, auch eine Vermögensbremse fordern müsste. Das ist zwingende logische Konsequenz. Ja, also wer eben will, dass die Schulden langsamer wachsen, fordert gleichzeitig, dass die Guthaben, Nicht die Vermögen, aber die Guthaben langsamer wachsen. Und wer die Schulden reduzieren will, der fordert gleichzeitig... Äh, Nolens-Wolens, ob er will oder nicht, die Reduktion der Guthaben. Und das ist aber auch der Vorschlag, der meiner Meinung nach derzeit der einzig zielführende Weg aus der Eurokrise ist, dass man eben tatsächlich die Schulden reduziert durch die gleichzeitige Reduktion der Vermögen in Form einer Vermögensbesteuerung. Und der Ausgangspunkt dafür ist, dass die Gesamtvermögen in Deutschland, in Österreich und auch im Durchschnitt der Eurozone fünfmal so groß sind wie die Staatsschulden. Und das ist sehr wenig bekannt. Also das wird ja fast nirgendwo, liest man in den Zeitungen, dass eine einprozentige Steuer auf die Vermögenssubstanz die Staatsschuld um fünf Prozentpunkte reduzieren könnte in einem Jahr und in zehn Jahren halbieren. Das habe ich ausgerechnet. Für die Eurozone sind wir derzeit bei einem durchschnittlichen Staatsschuldenstand von 90 Prozent der Wirtschaftsleistung der Eurozone. Und nach zehn Jahren könnte man das eben mit einer einprozentigen Vermögenssubstanzsteuer auf 45 Prozent reduzieren und da wäre noch dazu zu sagen, dass äh, das nicht äh, die breite Bevölkerung treffen würde, weil es den Vermögensmittelstand, den gibt es überhaupt nicht, der wird ja dann immer angerufen. Und um Himmels Willen, sie wollen ja das Häuschen der Oma besteuern und sie wollen ja dann äh, die, die 20 Jahre Leistung der Familienunternehmen besteuern. Das äh, kann gar nicht zutreffen, weil 90 Prozent der Bevölkerung, und da ist ja der Mittelstand inbegriffen, die haben in Österreich, in Deutschland und in den anderen Staaten nicht einmal ein Drittel des Gesamtvermögens. Die könnte man vollkommen befreien von der Vermögenssteuer, die wir vorschlagen. Und stattdessen würde man die 10% Oberschicht, die gute zwei Drittel des Gesamtvermögens, Finanz- und Immobilienvermögens besitzen, die könnte man dann vielleicht mit 1,5% im Durchschnitt besteuern und das würde sie auch nicht enteignen, weil deren Vermögen wachsen ja um mindestens 5% pro Jahr. Das heißt, selbst bei einer Inflation von 3%, wenn wir annehmen, und einer Vermögensteuer von 1,5%, würden ihre Vermögen immer noch real jährlich um 0,5% wachsen. Also mhm. es wäre wirklich eine schmerzfreie und elegante Lösung.
1: Wir sollten die Größenordnung vielleicht noch mal deutlicher machen, weil ich glaube, das ist ein sehr springender Punkt, denn auch ich habe dann immer gleich Angst, ich gehöre ja auch zum fluchtunfähigen Mittelstand, wie Sie so schön schreiben in Ihrem Buch und noch schlimmer dran sind ja Immobilienbesitzer, denn Immobilien sind ja fluchtunfähig, die sind immobil und ich habe mal ausgerechnet, wenn man mal ganz einfach rechnet, also ein sehr gut verdienender Facharbeiter würde im Jahr 100.000 Euro verdienen, dann kann der in 45 Berufsjahren 4,5 Millionen verdienen, davon muss er dann leben, Steuern zahlen und so weiter und so weiter und es geht immer bei Ihnen jetzt um Größenordnungen, die viel höher sind als das.
2: Ja, also wir haben einerseits in Deutschland jetzt ein Spitzengehalt von 17 Millionen Euro oder wenn man Wendelin Wiedeking vor zwei Jahren heranzieht, sogar 80 Millionen Jahreseinkommen. In den USA sind wir sogar bei 5 Milliarden Dollar Jahreseinkommen. Also es ist vollkommen grotesk, das mit Leistung oder Verantwortung zu rechtfertigen. Das hat ausschließlich mit Macht zu tun. Und ähm, ich mache bei meinen Vorträgen in sechs Staaten derzeit ein Spiel, das heißt Demokratie, und ich lasse das anwesende Publikum die maximale Begrenzung der Ungleichheit selbst ermitteln, ohne irgendetwas selbst vorzugeben. Und ganz unabhängig, ob das ein rein unternehmerisches, ein studentisches, ein arbeitsloses oder ein beamtetes Publikum ist, es kommt fast Immer der gleiche Grenzwert heraus, nämlich äh, die Bevölkerung wünscht sich eine Begrenzung der Höchsteinkommen gegenüber eines angenommenen Mindestlohns, den es ja leider in Österreich und Deutschland noch immer nicht gibt eines gesetzlichen Mindestlohns von 1.250 Euro, wünscht sich die Bevölkerung, dass die höchsten Einkommen für die gleiche Arbeitszeit maximal das Zehnfache betragen sollen. Und ich denke, das ist ein vernünftiger Wert, ein vernünftiges Maß an Ungleichheit. Das ist ja nicht völlige Gleichheit. Und es kann aber auch bei ernsthafter Betrachtung niemand mehr als zehnmal mehr leisten als jemand andere in der gleichen Arbeitszeit. Frage an den Autor
1: Christian Felber zu seinem Buch »Retten wir den Euro«
0: sollte es nicht besser heißen, retten wir uns vor Politikern, die nur Schulden machen und das seit Jahrzehnten.
2: Ja, das finde ich auch eine mögliche Herangehensweise und es gibt zwei Möglichkeiten, wie man ähm, Schulden nicht macht. <lacht> Möglichkeit eins ist, dass man weniger Ausgaben tätigt, das versuchen jetzt die EU-Regierungen und ich prophezeie, dass sie damit in die Rezession gehen. Ich habe das bei Griechenland prophezeit, wie Griechenland dann ein Sparpaket aufgezwungen wurde, da war ja das Ziel dieses Sparpakets, dass Griechenland dadurch wieder zu einem starken Wachstum kommt und damit dann die Schulden zurückzahlen kann. Das Ergebnis war das genaue Gegenteil. Griechenland ist in der tiefsten Rezession, die je ein europäischer Staat seit der Zwischenkriegszeit und dem Zweiten Weltkrieg erlebt hat. Und in Spanien wird das genau gleiche passieren. Mit einem Mördersparpaket von 27 Milliarden Euro kommt Spanien auf ein Budgetdefizit von 5,3 Prozent. Und ich bin ganz sicher, dass das Spanien in eine tiefe Rezession reißen wird. Deshalb ist die Alternative zur Verhinderung übergroßer Schulden durch Kürzung der Ausgaben eben die Erhöhung der Einnahmen. Und das ist das, was wir jetzt beschrieben haben. Wenn wir die extrem übergroßen Vermögen eben moderat besteuern mit einem höchstens zwei Prozent, dann würde das eben äh, völlig ausreichen, um das Budget zu sanieren und um die Staatsschulden langfristig abzutragen. Aber Sie sprechen ja nicht nur den technischen Aspekt an, sondern vor allem den demokratischen Aspekt. Und den möchte ich noch stärker unterstreichen. Ich sehe im derzeitigen demokratischen System keine Möglichkeit mehr, dass die Regierungen und Parlamente das tun, was die breite und immer breitere Mehrheit der Bevölkerung braucht und wünscht. Deshalb, glaube ich, werden wir alternative Lösungen zu denen, die die Regierungen und Parlamente jetzt da, machen, nur über eine tiefere Form der Demokratie bekommen, das heißt durch die direkte Beteiligung der Bevölkerung, durch direkte Demokratie. Ich mache den Vorschlag von Wirtschaftskonventen und Verfassungskonventen, dort sollte die Bevölkerung zunächst den Minikonventen auf kommunaler Ebene, die 10 bis 20 ähm, Spielregeln festschreiben, die dann das Wirtschaftsgeschehen steuern. Und ich bin ganz überzeugt aufgrund der Erfahrung mit äh, mindestens 50.000 Menschen habe ich persönlich befragt in den letzten Jahren, dass sie eben einer moderaten, äh, höheren Besteuerung der großen Vermögen mit überwältigender Mehrheit zustimmen und eben auf dieser Weise die Staatsschulden zurückführen würden. Also
1: wir haben hier im Saarland auch gerade wieder Verhandlungen über die Sanierung unseres Haushaltes, über die Schuldenabbau und so weiter. Und Schuldenabbau ist ja auch erstmal was Gutes. Und ich kenne viele der handelnden Politiker hier, ich weiß, das sind wirklich intelligente Menschen. Warum kommen die auf die Idee, die Sie da
2: gerade vorgestellt haben, nicht? Weil die Spitzenpolitiker, die gehen ähm, täglich mit den Spitzenmanagern äh, essen und mit den Chefredakteuren in den Medien und das ist leider Gottes eine gesellschaftliche Elite, die eine Meinung hat und die Werte teilt, die eben nicht den Bedürfnissen und der Meinungen der Mehrheitsbevölkerung entsprechen. Weil sonst würden sie auf ganz einfache Gedanken kommen, die der Hausverstand sofort teilt und diese einfachen Gedanken sind zunächst Generationengerechtigkeit. Das heißt, grundsätzlich soll jede Generation die öffentlichen Leistungen, die sie in Anspruch nimmt, auch selbst bezahlen, über Steuern. Das ist A. B ist, falls eine Generation Investitionen tätigt über die öffentliche Hand, die mehreren Generationen zugutekommen, von Krankenhäusern über Universitäten bis Verkehrsinfrastruktur, dann dürfen auch mehrere Generationen das bezahlen. Das ab wiederum ist begrenzt und das beträgt nie und nimmer 150 Prozent der Wirtschaftsleistung. Das heißt, das könnte man, das ist jetzt nur irgendein Fantasiewert, mit 50 Prozent der Wirtschaftsleistung begrenzen, nämlich diese Intergenerationengerechtigkeit äh, und Aufteilung der Finanzierung. Und diese maximal 50 Prozent, die könnte man dann als zinsfreien Kredit bei der eigenen Hausbank aufnehmen, bei unserer öffentlichen Zentralbank. Wenn die Europäische Zentralbank 50% Prozent der Wirtschaftsleistung zinsfreie Kredite an die Staaten vergibt, kommt es unter Garantie nicht zu Inflation, weil das eben ein begrenztes Ausmaß der Erweiterung der Geldmenge wäre. Aber es würde sich allein Deutschland dadurch jährliche Zinskosten für die Staatsschuld im Ausmaß von 60 Milliarden Euro ersparen. Das ist derzeit ein bedingungsloses Grundeinkommen für die Gläubiger des Staates. Heinrich Heine aus Osnabrück schreibt,
1: Hans-Olaf Henkel ist inzwischen zum Kontra euro geworden, nachdem er vorher klar pro Euro gewesen ist. Ende März hat Hans-Olaf Henkel ein Interview gegeben, dass er den Euro in schwerer Gefahr sieht und dass er in dieser Form nicht mehr zu halten ist. Kennen Sie seine Thesen?
2: Wie stehen Sie dazu? Ich würde es differenzieren. Also ich habe nichts gegen den Euro. Ich bin sogar ein Freund des Euro grundsätzlich. Aber ein Euro, damit er langfristig lebensfähig und stabil ist, braucht eine ganze Reihe von Voraussetzungen. Und die sehe ich derzeit nicht gegeben. Es braucht an erster Stelle gut regulierte Finanzmärkte, einen beschränkten Kapitalverkehr nach außen, damit sich die EU nicht anstecken kann mit Finanzkrisen. Der finanzielle Giftmüll ist uns ja zum Verhängnis geworden, der freie Import dieses finanziellen Giftmülls. Es müsste verhindert werden, dass es systemrelevante Banken gibt, weil die müssten ja, wenn es sie gibt, dann mit Steuergeld gerettet werden, dann sind wir in der Staatsschuldenkrise. Aber genau
1: diese systemrelevanten Banken wurden ja eingeführt. Ich kann mich noch gut an die Diskussion erinnern, wo uns immer gesagt wurde, unsere Stadtsparkassen und was es so alles gibt, das ist alles viel zu klein, die können im globalen Wettbewerb nicht mithalten und man hat dann sehr aktiv und mit sehr viel Druck dafür gesorgt, dass es diese Großbanken überhaupt gibt.
2: Ja und diese Idee geht zurück auf wen? Auf Josef Ackermann. Ich habe das extra recherchiert für das Buch. Er hat 1996 gefordert, es braucht einen Finanzbinnenmarkt, in dem dann durch verschärfte Konkurrenz zwischen den Banken genau diese von Ihnen angesprochenen Global Players entstehen können. Aber wenn man das näher betrachtet, also es ist dann auch tatsächlich 1999, drei Jahre später, also fast postwendend umgesetzt worden mit mit Fiebereifer. Mario Monti war damals Binnenmarktkommissar und er hat hier euphorisch geschrieben, es entsteht hier ein neues Bewusstsein in der EU. Und Das neue Bewusstsein hat darin bestanden, einen äh, Finanzbinnenmarkt zu schaffen, ohne Finanzmarktaufsicht, ohne Regulierung dieser Global Player Banken. Und wenn man aber jetzt nüchtern hinschaut, dann ist eine Global Player Bank, gleichzeitig etwas anderes, nämlich systemrelevant. Und eine systemrelevante Bank, die nicht in Insolvenz gehen darf, für die deshalb nicht mehr die gleichen Wettbewerbsregeln gelten und die mit Steuergeld gefangen wird im Notfall, ist der Markt abgeschafft. Also das ist ein Kunststück der ersten Klasse, dass hier gleichzeitig unter dem Versprechen, einen Binnenmarkt zu machen, der Markt abgeschafft wurde. Und genau das ist das Problem, dass diese ökonomisch systemrelevanten ja auch gleichzeitig politisch systemrelevant sind. Das schönste Bezeichnung ist "to big to jail». Und äh, die geben ja also die Gang zu groß, um ins Gefängnis zu gehen. Genau das. Das ist ein wunderbares Wortspiel mit too big to fail. Und deshalb machen ja auch jetzt diese politisch systemrelevanten Banken, wie unter anderem die Deutsche Bank oder die Commerzbank, die machen ja die eigentliche Politik. Und das Parlament und der Bundestag unterschreibt im Wesentlichen, was was deren Interessen sind und die Bevölkerung bleibt außen vor. Und dieses Spiel einer Finanzdiktatur, die hier immer klarere Züge annimmt, das wird auf der EU-Ebene sehr viel leichter fortgeschrieben, weil dort eben die demokratische Legitimation noch schwächer ist als auf nationalstaatlicher Ebene. Und mit dem Fiskalpakt, der ist jetzt der letzte Coup der EU, umgeht man sogar noch das EU-Recht. Also wir hat, hier wird das... Der Weg des Europarechts verlassen und ein völkerrechtlicher Vertrag ohne Rücksichtnahme und sogar unter Verletzung des EU-Rechts wird hier der Fiskalpakt erschaffen und das ist sozusagen ein kontinuierlicher Fortschritt von der Demokratie. Sie hören auf SR2 Kulturradio
1: oder D-Radio Wissen Fragen an den Autor Christian Felber zu seinem Buch Retten wir den Euro.
0: Eine europaweite Währung braucht ein Finanzministerium, das über den Finanzminister der Euroländer steht. Ohne eine solche Regelung wird es zunehmend schwieriger, den Euro auf Kurs zu halten. Auch die D-Mark war in 16 Bundesländern nach dem Fall der innerdeutschen Mauern ein funktionierendes Zahlungsmittel. Von den 16 Bundesländern gab es arme wie auch reiche Länder. Alle haben zwar ein Finanzministerium, die aber von einem Bundesfinanzminister überdacht werden. Auch innerhalb Deutschlands wurden und werden weiterhin die armen Länder mit einem Finanzausgleich seitens der reichen Bundesländer gefördert. Das Saarland, Bremen und die neuen Länder benötigen beispielsweise Gelder. Und so ist es auch europaweit nicht anders. Der Reiche muss den ärmeren Euro-Staaten beistehen, sonst kippt das Ganze. Meine Frage an den Autor, hätten wir den Euro denn überhaupt in Europa einführen müssen? Die Schweiz zum Beispiel liegt zentral in Europa. Ist weder Mitglied in der EU, noch haben sie den Euro eingeführt und entgeht es deshalb heute nicht schlechter, denn besser. Vielmehr braucht die Schweiz nicht wie wir nun für das Unvermögen und die Fehler von anderen aufzukommen. Also von der Schweiz gehen keine Gelder nach Südeuropa auf nie Wiedersehen. Was sagt der Autor dazu?
2: Der Autor ist mit beiden Analysen von Ihnen einverstanden. Also zum einen ist es keine Notwendigkeit, dass wir eine EU konstruieren und dass wir eine Eurozone konstruieren. Das beweist das Beispiel Schweiz. Aber zum anderen äh, ist die Möglichkeit sehr wohl gegeben, wie sie mit ihrem Vergleich mit der Bundesrepublik Deutschland und dem Wohlstandsgefälle innerhalb der Bundesrepublik Deutschland und dem Binnentransfer innerhalb der Bundesrepublik Deutschland sehr schön gezeigt haben. Das wäre ja auch eine der Grundideen des europäischen Projekts und der Grundwert der Solidarität, der steht ja ganz oben auch in dem EU-Lissabon-Vertrag. Und diesen Gedanken finde ich schon sehr schön, weil ich äh, finde, es ist ein erstrebenswertes Ziel, dass sich Nationalstaaten in einem solidarischen Verbund gegenseitig helfen, die Stärkeren den Schwächeren um dadurch eben auch nationalstaatliche Konflikte bis hin zu Krieg zu vermeiden. Nur genau, das tun sie ja nicht. Und aus meiner Sicht wäre das genau das Richtige, was zu tun wäre, das äh, über eine europaweite Steuerkooperation. Und hier muss ich ein bisschen von Ihrem Vorschlag abweichen. Ähm, ich würde kein europäisches Finanzministerium schaffen, ich würde 90 Prozent aller Steuern in nationalstaatlicher Souveränität belassen und nur die Binnenmarkt- und wettbewerbsrelevanten Steuern, das sind eben ähm, mobile Finanzvermögen, das sind Finanzvermögenszuwächse, das sind die Körperschaftsgewinne, das sind Finanztransaktionen und das sind die Spitzeneinkommen. Also im Wesentlichen braucht es nur eine Koordination dieser fünf mobilen, fluchtfähigen und deshalb wettbewerbsrelevanten Steuerfaktoren. Und äh, die könnte man dann eben europaweit äh, harmonisieren und aus den Erträgen dann den Schwächeren und den Überschuldeten, das können ja auch stärkere dann auch sein unter die Arme greifen. Gleichzeitig müsste man das aber als Bedingung machen und vielleicht eine Zahl hierzu noch. Griechenland hat eine der niedrigsten Steuer- und Abgabenquoten in der EU, weil es eben seine Vermögenden die, die klischeehaften reichen Räder nicht besteuert. Und das ist für mich inakzeptabel. Also die Solidarität, die braucht eine Gegenleistung. Es darf keine bedingungslose, keine blinde und dadurch selbstverletzende Solidarität geben. Ja, aber warum ich, wurde denn an Griechenland nicht gesagt, sie sollten das vielleicht mal machen, diese Räder besteuern? Weil die Reichen aller Länder unter einer Decke stecken. Und weil die Reichen aller Länder, die verbünden sich... In der Form, dass sie Griechenland ein Sparpaket aufzwingen, dass der Mindestlohn in Griechenland auf 500 Euro gesenkt wird, dass der Mindestlohn für unter 25-Jährige, die bald eine Arbeitslosigkeit von 40 Prozent haben, auf 400 Euro für 40 Wochenstunden gesenkt wird. In Athen gibt es bereits 25.000 Obdachlose, so viel wie in der gesamten Bundesrepublik Deutschland. Und was sie nicht fordern, ist, dass endlich die Reichen besteuert werden, weil die könnten sich es auch in Griechenland leisten. Und Griechenland hat eine Steuer- und Abgabenquote von knapp über 30 Prozent seiner Wirtschaftsleistung. Und Österreich, zum Vergleich, hat eine Steuer- und Abgabenquote von 43 Prozent seiner Wirtschaftsleistung. Wenn das die Gegenleistung für die finanzielle Solidarität gewesen wäre, ihr müsst aber eure Steuerquote hinaufheben auf über 40 Prozent bei Österreich, dann hätte Griechenland ganz ganz problemlos seine Budgetdefizite lösen können, ohne die Mindestlöhne zu senken, ohne die Kollektivverträge aufzukündigen und ohne die Obdachlosigkeit zu erhöhen.
1: Ihr Thema stößt hier auf sehr, sehr große Resonanz, deswegen verweise ich nochmal auf unser Internetdiskussionsforum diskussionsforum www.sr2.de. Dann gehen Sie auf Fragen an den Autor, dann können Sie Ihre Meinung, Ihren Kommentar zur Sendung eingeben. Wir hören jetzt aber erstmal wieder einen Anruf. Sie haben ja sehr schön die drei Grundfehler, die im Moment begangen werden, in Form Ihres Eurotestaments zusammengefasst. Dazu jetzt zwei Fragen, und zwar, wer kann denn so hörnoxig sein, um das nicht zu sehen? Gibt es denn wirklich niemand, der Entscheidungsmöglichkeiten und Entscheidungsbefugnisse hat
0: oder auch nur entscheidende Beratungsbefugnisse und diese Fehler sieht? Ich bin nämlich derselben Meinung, dass das Riesenfehler sind. Und die zweite Frage, wenn das denn wirklich keiner sieht, vielleicht sehen sie es ja und sind daran interessiert. Wer könnte denn an so
1: sowas Verrücktem wie einer Gesamtinsolvenz des Euro interessiert sein?
2: Ja, ich frage mich das natürlich täglich, weil ich frage mich, wenn die Vorschläge, die ich unterbreite, so einleuchtend und so einfach sind, wie kann es denn sein, dass sie vollkommen abprallen an den regierenden Eliten? Und ich sehe als Antwort darauf eine Kausalkette. Und die Kausalkette ist leider auch etwas einfach, aber ich habe immerhin Soziologie und Psychologie und Politikwissenschaft studiert und ich komme zu keinem anderen Schluss als dass derzeit die Entscheidungen gemäß der kurzfristigen Interessen der mächtigsten Industrien fallen, an denen die Regierungen wie Anhängsel dranhängen. Also das sind Deutsche Bank und Commerzbank und die mächtigsten Industriekonzerne. Die müssen jedes Quartal einen Bericht vorlegen und sie müssen jedes Jahr ein Ergebnis vorlegen. Das heißt, sie sind deshalb auf extreme Kurzfristigkeit programmiert und das bestimmt ihr strategisches Denken. Und dadurch, dass die Regierung und eben auch die Parteien immer stärker abhängig sind von diesen mächtigsten Wirtschaftsinteressen, ist dann auch eben die Regierungspolitik und Strategie so kurzfristig. Also es ist eine Mischung aus, aus mächtigsten Interessen und kurzfristigen Denken. Aber die, die hier ein bisschen ähm, einen Schritt zurücktreten und ein bisschen durchatmen und sich das Szenario ähm, von außen und von oben betrachten, die kommen zu den gleichen Schlüssen wie ich. Das ist meine große Hoffnung, dass die Unternehmensberatung Boston Consulting Group, einer der angesehensten weltweit, die hat eine Studie vorgelegt, die ist ganz nüchtern, obwohl sie einen sehr pathetischen Titel trägt, nämlich Back to Mesopotamia, zurück nach Mesopotamien. Dort wurden ähm, beim Antritt eines neuen Regenten immer alle Schulden, die öffentlich aufgezeichnet waren, vollkommen gestrichen. Und das schlagen Sie auch jetzt vor, weil Sie beobachten, dass es wir in einer Überschuldungssituation bereits sind, aus der wir durch Sparen nicht mehr herauskommen, durch Wachstum nicht mehr herauskommen. Und deshalb ist der Vorschlag, die Schulden auf 60 Prozent zu kürzen mit einem kräftigen Haarschnitt. Und finanziert werden sollte dieser Haarschnitt mit einer einmaligen Finanzvermögenssteuer im Ausmaß von 26 Prozent in den USA und sogar 34 Prozent in der Eurozone. Und äh, mir ist das zu radikal, weil äh, ich würde es nicht in einem Jahr so eine Schocktherapie verabreichen, sondern ich würde das eben auf viele Jahre strecken und auch auf die Immobilienvermögen ausweiten. Dann geht es mich sich mit einer Vermögensteuer von einem bis maximal zwei Prozent aus. Und die Quintessenz ist, die Boston Consulting Group ist ganz nüchtern, die rechnet immer ganz hart äh, und die sagt, zu diesem Vorschlag, den wir hier unterbreiten, gibt es selbstverständlich Alternativen, aber die Alternativen, die lauten eben eine Kettenreaktion auf den Finanzmärkten, eine Serie von Staatsinsolvenzen, Hyperinflation, Währungsreform oder Bürgerkrieg. Also ähm, können Sie sich aussuchen, was Ihnen am liebsten ist und da ist eben eine einmalige Besteuerung der großen Vermögen vielleicht noch der schmerzfreiste Weg. Ist das vielleicht der
1: Grund dafür, dass inzwischen einige sehr reiche Leute, übrigens auch in Frankreich neuerdings, selbst
2: gefordert haben, besteuert uns doch bitte? In Frankreich, in den USA, auch in Deutschland gibt es eine Initiative Vermögensabgabe jetzt, die von, glaube ich, 30 Millionären unterzeichnet wird. Also ich denke, es wird sich jetzt schon langsam dieses Bewusstsein breit machen. Und dann wird es auch zu einem öffentlichen Diskurs kommen, der sich einfach wieder ein historisches Gedächtnis aneignet. Weil wir haben ja die ähnliche Situation schon einmal gemeistert in der Geschichte. Vielleicht nehme ich das Beispiel USA. Die haben auf die große Depression reagiert mit dem New Deal. Da gab es ver verschiedenste politische Maßnahmen, die heute als purer Kommunismus bezeichnet würden im öffentlichen Diskurs. Und eine davon war, dass die Steuern auf die von mir beschriebenen ähm, Kapitalfaktoren angehoben wurden, der Körperschaftsteuersatz von 15 auf 45 Prozent verdreifacht, die Erbschaftssteuer auf 77 Prozent äh, angehoben und die Einkommensspitzensteuer wurde zunächst von Präsident Roosevelt auf 70 Prozent angehoben und dann von Eisenhower in den 50er Jahren sogar auf 94 Prozent. Und damit haben es die USA in Verbindung mit Wirtschaftswachstum, das schon damals, aber sie haben es eben auch mit diesen extrem hohen Steuern geschafft, eine Staatsschuldenquote von 122 Prozent der Wirtschaftsleistung 1946 auf unverdächtige 30 Prozent dann in den 70er Jahren zu reduzieren. Gehen wir vielleicht die möglichen Strategien
1: nochmal durch. Wir haben vorhin schon festgestellt, wenn wir alle Schulden übernehmen, kann das zur Gesamtinsolvenz in der Eurozone führen. Wenn alle Schulden gestrichen werden, wirklich völlig gestrichen, dann brechen die systemrelevanten Großbanken wahrscheinlich zusammen. Jetzt gibt es aber auch noch eine dritte Strategie, nämlich dass man gezielt eine Inflation macht, also einfach Geld druckt und dadurch werden natürlich die Schulden auch weniger
2: ja, das ist auch eine Strategie, die von sehr prominenten Ökonomen empfohlen wird. Zum Beispiel Kenneth Rogoff ist einer der Wirtschaftswissenschaftler, dem die Welt, dem die Welt derzeit am meisten zuhört. Und er empfiehlt der Europäischen Zentralbank ganz äh, offen, sie möge doch eine Zielinflation von 5 bis 10 Prozent anstreben. Das über einen Zeitraum von 10 Jahren. Und damit wären die öffentlichen Staatsschulden äh, im Wert halbiert. Erste Bemerkung dazu, das ist die Aufforderung zum Bruch des Lissabon-Vertrags. Allerdings wäre das nur der neunte Vertragsbruch. Die Regierungen haben den Lissabon-Vertrag, den sie auf undemokratischste Weise den Souveränen aufgezwungen haben, schon an acht Stellen gebrochen. Und es wäre aber hier der neunte Vertragsbruch, weil die Europäische Zentralbank zur Preisstabilität verpflichtet ist. Ja, und ähm, zweitens ist dann dazu zu sagen, dass selbst wenn diese Strategie gelänge und die Staatsschulden um 50 Prozent im Wert vermindert würden, wäre der Mindestkollateralschaden, also der Mindest äh, der mindeste Schaden, der auch eintreten würde, die gleiche Wertminderung aller Finanzguthaben. Also zu Deutsch eine 50-prozentige Enteignung aller Finanzguthaben. Und das ist im Vergleich zu dem, was ich vorschlage, doch sehr viel schmerzhafter. Im Worst Case, im schlimmsten Fall, gerät die Inflation außer Kontrolle. Und wir haben dann in einem Hyperinflationsszenario das Zerschellen des Euro, die D-Mark zurück. Und wenn in einem Inflationsszenario eine Währungsreform stattfindet, dann ist ihr Vermögen wahrscheinlich nicht nur zu 50% futsch, sondern in einem höheren Prozentsatz. Noch ein Anruf bitte.
0: Kann der Euro überhaupt gerettet werden? Was sollen denn die Sparer bzw. Kleinsparer denn tun, wenn das bekannt würde?
2: Das sind jetzt zwei verschiedene Fragen. Die erste Frage, ja, der Euro kann gerettet werden. Das habe ich versucht mit einem sehr klaren Vorschlag aufzuzeigen. Was die Sparer tun wollen, da müsste ich fast jetzt noch einmal nachfragen, nämlich wenn was passiert, wenn der Euro nicht gerettet werden kann, oder? Nehme ich an.
1: Oder wenn eine Inflation kommt, also als Sparer hat man ja immer Angst, dass man auf der Bank ein bisschen was zurückgelegt hat und plötzlich
2: ist es wertlos. Sie haben das ja eben schon angedeutet. Ja, dann muss man vielleicht differenzieren, ähm, weil es haben verschiedene Zusammenbruchsszenarien, verschiedene Auswirkungen äh, auf die Sparer. Wenn wir ähm, das Insolvenzszenario annehmen, das betrifft die Sparer gar nicht, weil das Insolvenzszenario bedeutet nur, dass der Staat seine Schulden nicht mehr bedienen kann und dass äh, die Staatsschuldentitel nicht zurückbezahlt werden. Aber die äh, sind jetzt nicht unbedingt die große Anlageform der kleinen Sparer, sondern das sind eben nur die Inhaber von Staatsanleihen, die dann um diese umfallen. Davon sind ihre Sparanlagen bei der Bank unberührt und die werden um keinen Cent im Wert vermindert. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist das Inflationsszenario. Und hier äh, würden sie tatsächlich äh, in demselben Ausmaß, in dem die Staatsschulden entwertet würden durch Inflation, auch ihre Sparguthaben entwertet werden. Hier möchte ich aber noch hinzufügen, weil sehr viele Menschen Angst vor Inflation haben, weil wir das im historischen Gedächtnis, hat sich das sehr tief eingegraben, wie schlimm das ist aufgrund der Zwischenkriegszeit. Das sehe ich derzeit nicht. Also selbst wenn die ähm, Europäische Zentralbank jetzt ihre Geldmenge noch moderat weiter ausweitet, sehe ich noch immer weit und breit keine Inflation, sondern eher sogar das Gegenteil. Ich sehe Deflation kommen, weil die weitere Geldmenge nicht in irgendeiner Form als Kaufkraft wirksam wird.
0: Ich würde sagen, wir drehen uns im Kreise, laufen wir nicht, Gefahr für eine Deflation.
2: Haben Sie ja genau angekündigt, aber man sollte vielleicht mal ganz kurz erklären, was das überhaupt ist. Die Deflation würde bedeuten, dass die Preise sinken, sprich, dass entweder täglich oder in längeren Abständen die Produkte in den Geschäften billiger werden. Das ist doch wunderbar. Es kann wunderbar sein, wenn dann die Menschen mehr kaufen. Aber was wir historisch als Erfahrung gemacht haben, ist, ist dass dann die Menschen ähm, zuwarten mit dem Kaufen und dass deshalb dann die Konjunktur, die sich, wenn eine Deflation da ist, dann ist das ja meistens schon eine Situation der Rezession. Und in der Rezession werden zunächst einmal Arbeitsplätze zerstört. Und wenn dann die Menschen mit dem Konsum noch weiter zuwarten, weil sie eben auf noch weiter sinkende Preise hoffen, dann wird noch mehr Arbeitsplätze zerstört. Das heißt, das ist dann eine Furchtbare wirtschaftliche Krise, die nicht äh, wünschenswert ist, sondern das Gegenteil.
1: Wir sprechen den Fragen in Fragen an den Autor mit Christian Felber zu seinem Buch Retten wir den Euro, erschienen bei Deutike, Preis 10 Euro. Und drei, die sich mit einer Frage an den Autor in der Sendung beteiligt haben, bekommen das Buch demnächst vom Verlag zugeschickt. Heute sind das Emil Harms aus Saarbrücken, Konrad Stelzer aus Seelingen und Rosemarie Schäfer aus
2: Urexweiler. Noch ein Anruf, bitte.
0: Welche Auswirkungen sehen Sie für den Durchschnittsbürger aufgrund der Finanzkrise?
2: Ja, das kommt jetzt das traurigere Kapitel. Die Durchschnittsbürgerin und der Durchschnittsbürger werden auch in Deutschland und auch in Österreich ähm, in den nächsten Jahren konfrontiert sein mit einem geringeren Ausmaß an öffentlichen Leistungen, mit einer höheren Steuerlast und mit äh, zunehmenden Zeichen des wirtschaftlichen Niedergangs. Also es wird ihr Arbeitsplatz unsicherer werden oder es werden die soziale Sicherheit des Arbeitsplatzes schlechter werden und es werden auch die Löhne zu sinken beginnen. Es wird die Arbeitslosigkeit steigen, es wird die Obdachlosigkeit steigen und es wird dann das Klima auf den Straßen unangenehmer werden. Das sehe ich mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit voraus. Wenn ich jetzt da ganz nüchtern ähm, betrachte und analysiere, wie die Regierungen ähm, mit der Eurokrise verfahren und insbesondere durch diesen Fiskalpakt. Also der, der müsste ganz, ganz schnell bekämpft und beerdigt werden. Da hoffe ich sehr auf den Verfassungsgerichtshof in Karlsruhe, dass er hier ähm, die Unterfertigung durch den Bundestag verhindert, weil da werden alle demokratischen Grundprinzipien umgangen und gebrochen und das glaube ich ist jetzt die erste bürgerpflicht dass wir obwohl das nur die spitze des eisberges ist und auch ohne äh, die unterzeichnung des fiskalpakts sich alle szenarien die ich jetzt da beschrieben habe befürchte aber der Fiskalpakt würde eben dieses Szenario noch einmal dramatisch beschleunigen. Diese Staatsverschuldung,
1: von der immer so viel die Rede ist, in welchem Ausmaß ist die eigentlich bedingt? Dadurch, dass zum Beispiel zu viel Geld für Soziales ausgegeben wurde, dass zu viel Luxusinvestitionen gemacht wurden, dass jedes Dorf ein großes Schwimmbad bekommen hat und eine Tourenhalle und ein Kulturhaus und so weiter. Und in welchem Ausmaß
2: ist das bedingt, diese Staatsverschuldung durch Bankenrettung zum Beispiel und ähnliche Dinge? Hm. Also da gibt es drei verschiedene Antworten. Die erste Antwort ist, Sozialleistungen sind ja immer auch Einkommen und immer Einkommen von, von einkommensschwachen Schichten in der Bevölkerung und die geben ihre Einkommen erfahrungsgemäß zu 100 Prozent wieder aus. Das heißt, das sind dann als Durchflussfaktoren betrachtet ist es eine zu 100 Prozent Subventionierung der Wirtschaft. Deshalb sind Sozialleistungen schlussendlich aus meiner Sicht so gut wie gar nicht verantwortlich für Staatsschulden, sehr wohl aber sind Zinsen für Staatsschulden verantwortlich und das war ja ähm, der Knackpunkt 1980, als plötzlich die Zinsen auf die Staatsschulden ähm, schneller angestiegen sind als das Wirtschaftswachstum und seither wurden auch Staatsschulden dann zu einem Problem. Und äh, deshalb gibt es aus meiner Sicht zwei äh, wichtige Lösungen für ansteigende Staatsschulden und trotzdem das Beibehalten hoher sozialer Sicherungsniveaus. Das eine ist eben, dass der Staat davon Abstand nimmt, sich auf den freien Märkten zu verschulden, wo dir das Zinsniveau von privaten Investoren bestimmt wird, stattdessen eben zu seiner eigenen Hausbank geht und dort zinsfreie Kredite bekommt. Das sind schon die angesprochene Einsparpotenzial von 60 Milliarden Euro pro Jahr für, für Deutschland. Und das andere ähm, ist eben eine etwas höhere Besteuerung der Oberschicht, nämlich die in den letzten auch 30 Jahren Systematisch von der höheren Steuerlast befreit wurden. Wir hatten ja auch in Deutschland einen Spitzensteuersatz von 56 Prozent zu einem Zeitpunkt, wo die Reichsten in Deutschland sehr viel ärmer waren als heute und äh, darum müssten wir nun heute eigentlich einen höheren Spitzensteuersatz zumuten können. Aber
1: wie kann man so etwas durchsetzen? Es gibt ja sowas wie freien Kapitalverkehr, es gibt Steueroasen, wobei das ja ein sehr beschönigendes Wort ist. Wie kann man das überhaupt in den Griff kriegen? Wie
2: kann man das kontrollieren? Geht das überhaupt? Selbstverständlich geht das, weil ja der freie Kapitalverkehr kein Naturgesetz ist, sondern eine politische Entscheidung. Und das gehört eben zum Programm der Eliten, die die europäische Konstruktion als asoziale Wettkampf- und Wettbewerbsunion konstruiert haben. Und wenn die Bürgerinnen selbst äh, die Europäische Union konstruieren und verfassen dürften, dann wäre das sicher kein freier Kapitalverkehr, in Steueroasen vorgesehen, sondern es würde das, was der Hausverstand sagt, ähm, da drinnen stehen, nämlich freien Kapitalverkehr nach außen gibt es nur im Falle vollständiger Kooperation in Steuerfragen A und in Regulierungsfragen B. Aber
1: wie kann man das kontrollieren? Ich meine, das Geld, da drückt man hier auf den Computer auf eine Taste, dann ist das Geld sonst wo.
2: Und deshalb kann man es sehr viel leichter kontrollieren als früher, als die Leute noch durch den Wald die Koffer schmuggelten. Das konnte man sehr viel schwieriger kontrollieren. Das ist ein völliges Paradoxon der Globalisierungsdebatte, dass man glaubt, dass man das Geld, das durchs Internet geht, schwieriger kontrollieren kann. Das kann man sehr viel leichter kontrollieren, weil alle Banken der Welt benutzen ja bestimmte Softwareprogramme und die kann man ja mit Gesetzen regeln und äh, die grenzüberschreitenden Kapitalflüsse, die sind höchst konzentriert. Es gibt ganz wenige Nadelöhre, wo die Banken ihren internationalen Zahlungsverkehr abwickeln. Das sind die sogenannten Clearing-Banken und man könnte entweder, das wäre ein, ein kräftiger Regulierungsschritt, das Clearing, also den grenzüberschreitenden Kapitaltransfer zu einer Aufgabe des europäischen Systems der Zentralbanken machen. Damit ist es eine öffentliche Domäne und kann zu 100 Prozent kontrolliert werden oder man reguliert einfach mit Gesetzen die privaten Clearingbanken. Aber wenn der Wille da ist, kann man sofort und effektiv jede Steuerflucht verhindern. Und vielleicht noch ähm, das von vorhin zu Ende geführt. Es gibt ja eine Reihe von äh, EU-Mitgliedstaaten, die seit 15 Jahren Budgetüberschüsse haben. Und das sind nicht die Staaten mit, der geringsten, mit den geringsten Sozialstaaten, sondern das sind just die Staaten mit den größten Sozialstaaten, mit den höchsten Sicherungsniveaus, mit der geringsten Ungleichheit in der EU und mit der größten Gleichstellung von Frauen und Männern. Und ähm, das sind Schweden, Dänemark, Finnland und die haben eben beides. Die haben das höchste soziale Sicherungsniveau und die höchsten Steuer- und Abgabenquoten. Und sie haben Budgetüberschüsse und ein Staatsschuldenniveau von 40 Prozent. Genau das, was ich mir dann eben als Ende meines Rettungsvorschlags für den Euro für die Eurozone erträume.
0: Ich würde gerne wissen, was der Autor zum Thema Arbeitszeitverkürzung und Mindestlohn sagt. Also im Raum steht ja eine Forderung von 10 Euro pro Stunde Mindestlohn bei einer 30-Stunden-Woche. Die nächste Frage wäre wie man die Verbraucher am besten erreichen kann, weil es hört ja nicht jeder diese Sendung und liest auch nicht jeder dieses Buch und da müsste sich ja einiges ändern im Verbraucherverhalten.
1: Also was die Löhne und die Arbeitsbedingungen betrifft, ist auch eine Mail aus Erfurt von Peter Bär gekommen, der auch von den personal spricht, von den
2: Jobbörsen und den Lohndrückermanövern und so weiter. Also ich habe ja zwei Antworten. Die erste Antwort ist die Frage, was will die Bevölkerung? Und alle Umfragen deuten darauf hin, dass die breite Bevölkerung etwas weniger arbeiten möchte, so zwischen 30 und 35 Wochenstunden und dafür menschenwürdig verdienen möchte. Also es spricht alles für einen Mindestlohn von zum Beispiel 10 Euro. Und das Zweite ist, wie würde sich das volkswirtschaftlich auswirken? Volkswirtschaftlich wäre das hoch angesagt, weil wir eben eine Arbeitslosenquote von zehn Prozent oder darüber haben. Und das hieße, dass eine durchschnittliche Verkürzung der Arbeitszeit um zehn Prozent eben jetzt rein mathematisch, das geht da nicht eins zu eins, aber das wäre ein wichtiger Beitrag, eben die Arbeitslosigkeit reduzieren würde. Und die Gretchenfrage ist, wer soll das entscheiden? Und derzeit entscheiden entweder die Sozialpartner, aber hier sind aufgrund der Globalisierung die Gewerkschaften auf dem schwächeren Ast und b, es entscheiden die Parlamente und die vertreten in abnehmend Maße die Mehrheitsbedürfnisse der Bevölkerung. Deshalb habe ich hier als dritten Ausweg vorgeschlagen im Prozess der Gemeinwohlökonomie, dass es eben zu diesen Wirtschaftskonventen kommt, in denen die 10 bis 20 wichtigsten Spielregeln, die dann für die Wirtschaft gelten und diese auch steuern, von der gesamten Bevölkerung geschrieben werden und ähm, alle Umfragen ergeben, dass die Bevölkerung dann für eine kürzere Arbeitszeit, wie schon angedeutet, irgendwas um 30, 35 Wochenstunden und selbstverständlich auch für einen gesetzlichen Mindestlohn für alle Branchen eintreten würde. Die Lösung ist aus dieser Sicht eine demokratische.
0: Ist die griechische Medienschilde auf Deutschland für Sie nachvollziehbar?
2: Ich empfinde diese Medienschelte Art ah, Griechenlands. Ja, die empfinde ich ähm, tatsächlich als nachvollziehbar, weil es ist ja vor allem ein Echo auf die Bildzeitung und, äh, und andere Medien, die den Griechen Faulheit unterstellen. Und das ist einfach faktisch unzutreffend. Die Mehrleistung, das habe ich vorhin schon erwähnt, war in Griechenland seit der Euro-Einführung größer als in Deutschland, der Leistungszuwachs. Aber die Verwaltung scheint doch wirklich ungewöhnlich schlecht funktioniert zu haben in vielen Bereichen. Die Verwaltung hat ungewöhnlich schlecht funktioniert, aber äh, in Österreich denke ich, ist derzeit das korrupteste Land der Europäischen Union. Also bei uns ist der Finanzminister, der ehemalige, der größte Steuerhinterzieher der Nation und der Delegationsleiter der prominentesten Europaparlament ist als, als Lobbyist überführt worden, dass er für jeden für 100.000 Euro jedes, jedes Konzerninteresse vertritt und viele andere Fälle gibt es auch in Österreich. Also äh, ich denke, wir haben derzeit ein flächendeckendes Phänomen der Korruption und es ist wichtig, vor der eigenen Haustür zu kehren, und dadurch zu einer tieferen Systemverständnis zu kommen, dass in einer Wirtschaft, die systematisch auf Egoismus ausgerichtet ist und Egoismus belohnt, die darf sich dann nicht wundern, dass auch das politische und demokratische System vollkommen von den, von den Wirtschaftsinteressen korrumpiert wird und instrumentalisiert wird. Und ähm, das Problem ist nicht, dass die äh, Verwaltung in Griechenland etwas laxer ist oder etwas äh, weniger effizient als in anderen Staaten. Das ist auch ein Problem, aber nicht das Hauptproblem.
0: Wie sollen wir uns verhalten, wenn demnächst eine riesengroße Abwrackprämie zur Diskussion steht? Denn es ist absehbar, aufgrund der momentanen Entwicklung, wo der Gresch seinen Ausgang nehmen wird.
2: Sie meinen jetzt eine symbolische Abwrackprämie, ja, ich denke für auch, die ist symbolisch gemeint. Ja, ja also ähm, ich glaube, die Bürgerinnen und Bürger, äh, die auch diese äh, Analyse teilen, dass der Bundestag den Bürgerinnen und Bürger immer weitere schmerzhafte Einschnitte zumuten wird, um die Banken wie die Deutsche Bank und die Commerzbank und andere systemrelevante Banken weiter zu schützen, dass dieser Bundestag in den nächsten Jahren den Kurs nicht radikal ändern wird und nicht im Interesse der Bürgerinnen und Bürger Gesetze machen wird. Und dass deshalb der einzige Weg, der zielführend ist, den ich sehe, ist, dass sich die Bürgerinnen und Bürger erneut zusammenschließen zu einer breiten Bürgerrechtsbewegung und ein neues Demokratiemodell ausarbeiten. Und ein Kernelement dieses neuen Demokratiemodells wäre, dass die Bürgerinnen und Bürger immer dann den Bundestag korrigieren können, wenn er gegen die Bevölkerungsmehrheiten Verbricht, sei das jetzt durch die Zulassung systemrelevanter Banken, durch die Rettung systemrelevanter Banken mit Steuergeld oder die nicht systemrelevanter Banken. Das sind nur drei Beispiele von ganz vielen. Der Bundestag an sich, den stelle ich nicht in Frage, der soll äh, seine verdienstvolle Arbeit weiterhin verrichten, aber es braucht eben das letzte Wort. Für den Schadensfall, eben wenn der Bundestag sich undemokratisch verhält, braucht es eben das letzte Wort beim einzig rechtmäßigen Souverän, das ist laut Grundgesetz die Bevölkerung. Und ich sehe auch ein schönes und sinnvolles historisches Datum vor mir, bis zu dem das glücken könnte. Das wäre der 100. Geburtstag der Demokratie in Deutschland, nämlich 2019. In Österreich sind wir 2018 dran und bis dahin könnten wir ja so einen Geburtstagskonvent uns zum Ziel vornehmen, der uns dann ein Demokratiemodell 2.0 bringt mit erstmals echter Souveränität.
1: Lassen Sie uns doch vielleicht noch mal ein bisschen zusammenfassen, was Sie vorschlagen. Sie fordern ja. Einfach gesagt, dass man an die großen Vermögen rangeht und Sie sagen, diese großen Vermögen sind viel, viel größer als die ganzen Staatsschulden, über die wir so jammern. Die Frage ist natürlich jetzt wirklich, ich kenne viele Leute, die sagen, na gut, also eine Reichensteuer, wenn es um wirklich Reiche geht, also um Multi, Multi, Multimillionäre, wäre ja in Ordnung. Aber im Endeffekt trauen Sie sich ja dann an die doch wieder nicht ran und wen trifft's? es? Uns, den Mittelstand, die also keine Sozialleistungen
2: beziehen und die noch einigermaßen ordentlich verdienen. Was sagen Sie dagegen? Das sehe ich auch so, wenn man eben die Entscheidung dem Parlament überlässt. Aber das ist ja genau meine jetzt schon sehr offensichtlich gewordene Kritik am Bundestag, dass er im Zweifelsfall immer für die Reichen entscheidet. Also faktisch haben wir damit eine Plutokratie. Und weil diese Plutokratie immer klarere Züge annimmt, ist eben die logische Alternative dazu, dass wir uns einen anderen demokratischen Weg selbst beginnen zu bahnen. Und das ist eben direkte Demokratie oder Konvente, die dann eben die, die Nichtvertretung äh, des Volkes durch das Parlament, obwohl das doch der einzige Auftrag des Parlaments wäre, korrigieren.
1: Ja, aber national klappt das ja noch ein bisschen, denn wenigstens verbal sind ja fast alle größeren Parteien für eine Finanztransaktionssteuer zum Beispiel inzwischen in Deutschland. Mhm. Aber wer kommt dann wieder? Dann sagt, sagt man wieder, auf europäischer Ebene klappt es nicht, die Briten machen nicht mit und so weiter.
2: Ja, das ist eines der, der übelsten Täuschungsmanöver unserer Eliten, dass ich ihnen überhaupt nicht abnehme, weil sie mögen mir bitte die Bevölkerungsmehrheit in Großbritannien zeigen oder die Bevölkerungsmehrheit gar in Schweden zeigen, die gegen eine Finanztransaktionssteuer ist. Das glaube ich hinten und vorne nicht und hier geht es um einen anderen Konflikt, nämlich den zwischen oben und unten. Wenn die äh, 25 Mitgliedstaaten Regierungen diese Finanztransaktionssteuer wirklich wollten, dann könnten sie mit einer ganz einfachen Maßnahme Großbritannien zu Mitmachen überzeugen und das besteht darin, dass man sagt, okay Großbritannien, wenn du nicht mitmachst, weil du eben deine, deine City of London schützen möchtest, dann kooperieren wir mit dir eben auch um einen Grad weniger, sprich es gibt keinen freien Kapitalverkehr mehr zwischen der City of London und der Eurozone. Es gibt hier eine, eine Kapitaleinführ- und Austrittssteuer in der dreifachen Höhe der Finanztransaktionssteuer, die wir mal in der Eurozone beginnen und dann würde ähm, London innerhalb von 24 Stunden einlenken, weil die die ganze Macht und die ganze Blüte der City of London steht und fällt mit dem freien Kapitalverkehr. Meine Damen und Herren, in Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio und D-Radio Wissen war das
1: heute Morgen Christian Felber zu seinem Buch Retten wir den Euro, erschienen bei Deuticke, Preis 10 Euro. Die Sendung, die Sie gerade gehört haben, können Sie auch morgen im Internet als Podcast abrufen. Sie können sich dann noch mal in Ruhe anhören oder auch vielleicht speichern. Sie finden im Internet auch noch ein zweites Podcast-Angebot von Fragen an den Autor, unser sogenanntes Klassikerfach. Auf besonderen Wunsch eines Hörers habe ich da jetzt noch mal eine Sendung eingestellt von 2003. Gregor Gysi, was nun über Deutschlands Zustand und meinen eigenen die Diskussion hat schon heftig begonnen im Internetdiskussionsforum unter www.sr2.de, dann fragen an den Autor. Und am nächsten Sonntag haben wir zu Gast Hannes Koch und Peter Unfried. Sie haben ein Buch geschrieben, Stromwechsel, wie Bürger und Konzerne um die Energiewende kämpfen. Es geht da um die Frage, ob dann die Energieversorgung auch dezentralisiert werden kann. Bestimmen vielleicht die alten Konzerne weiter über die Neuerungen, welche Köpfe beeinflussen das Ganze. Nächsten Sonntag, fragen den Autor, Stromwechsel, schönen Tag, schönes Weiterhören, wünscht Ihnen jetzt noch Jürgen Albert us.